0: Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas que a esta hora se conectan con nuestra hermosísima emisora de Radio María Colombia, como siempre, como todos los miércoles, pues aquí en Haciendo Radio, un programa familiar, un programa que nos reúne en torno a la vida. Y hoy, antes de presentar a nuestros maravillosos invitados, vamos a iniciar una canción de una niña una niña que le ha encantado el programa y es compositora la hemos tenido en varias oportunidades a María José a quien la saludamos sabemos que está sintonizando Radio María, una niña de 12 años que ha compuesto una canción por la vida y nos sorprende cada vez más entonces pedimos en producción que nos rueden la canción
1: El Amigo verdadero es el alma el tesoro no hay muchos
0: por igual y es difícil encontrar i love my heart i'm so strong
2: i pass many times but, but I still here I'm still here for my life. I'm so strong.
1: Será una búsqueda importante, porque será un amigo verdadero. El que encontraré, tendrá un gran
2: corazón, oh. va a ser alguien que no sé si existirá.
0: niña que nos canta para abrir el programa hoy porque eh, son los niños quienes nos motivan las nuevas generaciones a trabajar por nuestras familias sin lugar a dudas pues aquí estamos eh, de la mano de la Santísima Virgen María nuestra generalísima de las huestes celestiales acompañadísimos hoy gracias a María José composición de ella ¿No? Le damos toda la toda la, ¿cómo se dice? Eh, clemencia en el, en el ámbito jurídico. Le damos toda la autoría a, a esta niña. Buenas noches a, a María Clemencia, a Clemencia que nos acompaña.
1: Gracias Francisco, muchas gracias por esta invitación, todo el reconocimiento, este
0: por reconocimiento.
1: esa inspiración, porque está muy bella la carta.
0: Pues muy bien, hoy estamos con unos... Super guerreros acá de la vida que nos han acompañado con todo el amor pues tenemos a Clemencia eh, Salamanca que ustedes ya muchos de ustedes la conocen una pionera, una mujer que admiro por eh, que ha abierto camino sin miedo en el, en, en el Congreso en esas audiencias públicas con Carlos Corsi y nos ha llamado a todos a trabajar, eh, ha trabajado en Derecho Canónico, estudió Derecho Laboral en, el, en Nuestra Señora del Rosario, abogado experto en litigios, con PHD en eh, Derecho Canónico, especialista en Derecho Laboral, y si me quedo leyendo, pues la, la hoja de vida se nos pasa la hora seguramente, Clemencia, entonces muchas gracias por estar aquí, Directora de Vida por Colombia espectacular, un centro de formación. Háblanos un poquitico para los que de pronto no han escuchado quién es Vida por Colombia.
1: Bueno, tal vez algunos de nuestros clientes han oído hablar de, de Vida por Colombia, que es un centro de pensamiento. Nosotros nacimos como como guerreando un poquito en la calle y queriendo llegar al Congreso, pero el señor después nos mostró que nuestra misión es otra, es como como mostrar las amenazas, como dar a conocer verdades, y sobre todo, eh, formar al pueblo creyente con las verdades del Evangelio para que sepan tomar decisiones y para que se fortalezcan sirviendo al Señor en la vida diaria. ¿no? Trabajando realmente para, para transformar esta sociedad que está tan aquejada con tantas amenazas y tantas cosas tristes que oímos todos los días, pero con optimismo y con fortaleza para ir adelante
0: como Dios nos lo pide. Muy bien, y que nos ha convocado a, a todos a este tema de la evangelización de la política, la evangelización en el campo político, qué importante es, a veces nos da una pereza, me dice uno, no, yo allá no me quiero meter, porque eso se lo dejo a otros, porque hay mucha corrupción, bueno, pues hay unos que se han metido después de las marchas, uno dice, bueno, y después de las marchas, ¿qué? Pues de plataforma, Unidos por la Vida, las marchas de Samuel Ángel, pues han surgido frutos impresionantes. M más de 16 años Unidos por la Vida promoviendo estas marchas a quienes saludamos, a Andrea, a Jesús Magaña. Y de estas nuevas generaciones, pues ha surgido un movimiento espectacular como el de Vida por Colombia, que se llama Unión Familia, Hijos de Lazos de Amor Mariano, mire, todos con la medallita aquí al pecho de Nuestra Señora la medalla milagrosa esa es nuestra identificación esa, así pues será de pronto la llave con la que abramos allá las puertas en el cielo si San Pedro nos dicen, tiene la llave decimos, mire, aquí está la llave para entrar, Juan Diego y Giovanni vamos a presentar a Juan Diego Juan Diego Gómez, misionero nada que hacer esposo, padre de cuatro hijos Actualmente encabeza el proyecto Unión Familia en la ciudad de Palmira, administrador de empresas, defensor acérrimo de la vida, con más de 15 años de experiencia en el sector empresarial, fundador de las tiendas Mega, dedicado a la comercialización de productos de línea, hogar en el suroccidente del país, de forma física y virtual. Juan Diego, muy buenas noches y gracias por aceptar el llamado de Radio María Colombia.
2: Francisco, buenas noches muchísimas gracias por usted por esta invitación que nos regala y este espacio para poder compartir un poquito de toda esta experiencia tan bonita que nos da la oportunidad el Señor y de esos llamados que nos hace la doctora Clemencia un placer compartir con usted en el día de hoy y un saludo también para mi gran amigo y hermano Joanny Giraldo la verdad muy contento, muy contento ...de ver lo que el Señor pone en nuestros caminos... ...y que el Señor tiene unas maneras tan extrañas de obrar... ...que a veces uno, uno dice... ...pero cómo es que estamos metidos en esta locura... ...y el Señor tal vez nos sacude de esa zona de confort... ...donde estamos y nos dice... ...lo necesitamos es dando la pelea... ...y ahora tal vez que el Señor nos está abriendo la oportunidad... ...de estar en estos espacios públicos... ...que han sido como tan maltratados últimamente... Con personas que han llegado a buscar más que prime el sentimiento económico que el sentimiento de lo que quiere el pueblo de Dios, el pueblo, de, el pueblo mariano cristiano en Colombia.
0: Muy bien, pues qué mejor presentación. Y, y yo, Ani Irado, otro misionero de la comunidad católica de la de Amor Mariano, hace 15 años por gracia de Dios, de familia Paisa, nació en Argelia, Valle del Cauca, el 12 de noviembre de 1985, actualmente tiene 37 años y ha pasado la mayor parte de su vida en la ciudad de Cali, en donde después de pasar por varios oficios logró montar su propio restaurante en el centro de la ciudad, a H. Machete, y es como parte miembro efectivo del equipo Unión Familia, ha aceptado asumir la misión que el Señor le ha encomendado de ser un misionero público y extender el servicio a otras instancias. Qué presentación, ojalá presentáramos todos los días misioneros así como Giovanni. Buenas noches, Giovanni, y bienvenido a Radio María, la casa de ustedes Bueno, muy
3: buenas noches, espero que esté muy bien, espero que me escuchen también, espero que, y pido disculpas de antemano, de pronto llega un poquitico tardecito. Estoy por fuera de Cali, por aquí en este momento, visitando los municipios de nuestro hermoso departamento. Bueno, agradeciéndole inmensamente a Radio María, a todas las personas que nos han invitado, a José Francisco, a la doctora Clemencia. De verdad que para nosotros es un privilegio y un honor tener esta radio a nivel internacional, de poder representar a la iglesia. Y bueno, eh, agradecerle a Dios por este llamado que me ha hecho, eh, lo, lo he hecho y he aceptado este llamado porque siento de que, de que es necesario de que nuestra sociedad se está desveronando de que nuestras familias se están acabando de que hoy los valores y los principios se están acabando y casi nadie quiere saber o quiere apoyar estas iniciativas es un llamado que Dios me ha hecho este año a poder participar en esta parte pública a dar la vida dar la vida por los niños desde la concepción, a dar la vida por los abuelos hasta su muerte natural, a dar la vida por las familias, por el trabajo, por la dignidad de todas las personas que en estos momentos se encuentran en las calles, las personas que están en la prostitución, las personas que están en la drogadicción, en el alcoholismo, están sumidas en alguna ideología de género que quizás los esté acabando y que no sientan ese amor de Dios nosotros como misioneros católicos de esta hermosa iglesia que nos representa y que somos militantes queremos dar la vida por ellos y dar la vida por la patria me siento orgulloso, feliz de estar dando este paso que no ha sido fácil hemos recibido ataques eh, espirituales y físicos eh, hemos sentido muchas veces el abandono de, de nuestros hermanos muchas veces de la iglesia personas que no quieren saber nada de la política porque es verdad de que quizás ha estado mal representada lo han hecho mal pero hoy queremos decirle a nuestros vallecaucanos y a Colombia entera de que nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios y queremos llegar hasta donde Dios permita pero que lo vamos a hacer con contundencia con amor y con, el, y con la eficacia de que de que hay una necesidad y que no estamos solos y que ustedes no están solos y que vamos a luchar por la familia por el trabajo y por la dignidad y aquí estoy un hombre misionero al servicio de Dios y al servicio de la paz
0: buenas palabras no con eso tranquilidad total o sea frescos tenemos fe como el Señor les dijo a los discípulos de a los discípulos en Emmaus nos vemos ya pasó la cruz, vino la resurrección, allá nos vemos, tengan fe. Yo me siento muy tranquilo, les digo aquí entre nos, que nadie se entere, que, na que nadie nos escuche, pero yo me siento muy tranquilo cuando veo un misionero de lazos de amor mariano, yo no sé si a Clemencia le pase lo mismo.
1: Totalmente, mira, hace, hace unos años que entrevistábamos a Mauricio Giraldo y a Luis Miguel López, también en nuestro centro de pensamiento, y sentíamos una gran alegría de ver esa unidad de criterios, ese horizonte común, ese querer servir realmente, sin que eso implique pues que no se puedan equivocar, claro que sí, pero por lo menos hay un gran temor de Dios, hay un gran amor a la Virgen, y hay ese ánimo de servir a nuestros hermanos colombianos y esa claridad de que cuando te, le estás fallando a tus hermanos le estás fallando a Dios, entonces eso es, es, un, eso es una cosa muy fuerte. Yo quisiera, pues, si tú me lo permites, Francisco, eh, hacerles unas preguntas para que los conozcan un poquito más. No sé si te parezca. Eh. Es
0: que esa es la idea. Hoy a, a esta maravillosa cuequipera que yo quiero contarle un poquito a la gente que nos está sintonizando. Que gracias a Carlos Corsi, con esa eh, audiencia pública del 26 de mayo del 2016, pues nos despertó a muchas generaciones a este tema del aborto, cómo se había legalizado de una manera ilegal y cómo es un macronegocio que, que nos va, ha venido despertando. Pero gracias a Vida por Colombia nos votamos a las iglesias y a los colegios a recoger firmas, porque nos, el Señor utilizó a Vida por Colombia para unirnos a todos, no nos conocíamos. Y nos fue uniendo, nos fue uniendo en esa época. Entonces, gracias a Vida por Colombia. Pues hoy, una pionera, luchadora pro vida, pues es Equipera en Haciendo Radio. Así que, adelante, por favor.
1: Primero, pues te agradezco traer a, a, a la mención de Carlos Corsi, mi gran maestro a quien admiro profundamente, pero sobre todo ese gran apóstol que es, ¿no? Porque él sí que da testimonio con su vida cada vez que lo conozco más, aprendo más, un hombre ya muy mayor, pero que se ha, se ha dado completamente a servir a sus hermanos, y de él pues he querido aprender, seguramente algo habrá quedado en mi corazón, pero falta mucho por recorrer para darle siquiera los tobillos, realmente es un hombre grande, maravilloso, por su sencillez y por su humildad. Bueno, quisiera arrancar un poco hablando de, de, de vida y familia, ¿no? Hay una, hay una preocupación muy grande en el pueblo colombiano con lo que está pasando con la ESI. Tal vez ustedes hayan oído hablar de la educación sexual integral que se, que se ha querido meter en todos los municipios y que seguramente desde el Ministerio de Educación y las áreas de Educación quieren transmitir en los colegios enseñando ideología de género, dañando los corazones de los niños y confundiendo terriblemente como una forma de, de detener el crecimiento de la raza humana, eh, pero de una forma, pues, como macabra, confundiendo a los niños, pensando que yo no nazco ni hombre ni mujer, sino que seguramente yo puedo en el camino cambiar. Entonces, me gustaría ver cómo, qué plan tienen ustedes. Primero, cuál es su. su, su su, su cargo, qué es lo que van a hacer, eh, en dónde están trabajando para llegar a, a ser diputados o concejales, no sé, eh, muy bueno conocerlo, y desde esa perspectiva, en su municipio o en su departamento, que han planteado para poder detener eh, esa imposición, porque es que hablan de, de discriminación, y lo que quieren es generar una dictadura, y nos imponen ideologías que son absolutamente nocivas, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, entonces la primera pregunta sería esa, desde esa perspectiva que han planteado ya sea para el municipio o para el departamento, para generar estrategias que como creyentes podamos eh, utilizar nosotros como ciudadanos y ustedes como funcionarios públicos que serán el día de mañana.
2: Desde Unión Familia se viene haciendo un trabajo bastante importante cuando llegó este año al Congreso de la República el proyecto de ley 229 del 2021, que básicamente pretendía imponer esa política pública con enfoque de ideología de género, luego también lo vimos en el, en el artículo 304 del Plan Nacional de Desarrollo, y no solamente ahorita, sino que desde hace mucho tiempo, creo que en el 2016 hubo un congreso de la OEA en Cartagena y allí tuvieron la oportunidad de estar varios hermanos misioneros de nosotros y unos niños de 10, 12 años completamente ideologizados que eran de una fundación de estas de la OEA le, le decían a los mandatarios a todos de todo el que pertenece a la Organización de Estados Americanos que ustedes nos deben de enseñar lo que es aborto, lo que es la masturbación, nos deben de enseñar lo que es la autopercepción y sabemos Escuchaba, eh, creo que Fray Nelson Medina lo escuchaba en estos días Donde decía que, que la ideología De género es la Tercera, la tercera ola del Comunismo, su primera, su primera ola Fue de pronto con, Cuando Marx vivía que quiso Esa guerra entre, entre Proletariados y entre, entre Burgueses, el segundo comunismo Fue el, el nazismo porque Los nazis era casi una ideología y ahora es Esta ideología de género que la quieren imponer en contra de los niños pues primero nosotros tenemos ya un respaldo bastante grande que es el proyecto de ley Los padres eligen que está aprobado ya que es uno del primer proyecto de Unión Familia que se logró montar en el Congreso de la República y desde, en mi caso, yo soy candidato al Consejo de Palmira eh, se puede uno pegar desde esos proyectos que ya son ley para sí mismo poderlos enfocar dentro de los planes de educación del municipio, porque hoy en día, lastimosamente, hay muchos padres de familia que desconocen de que hay una ley que es debe salir que los padres eligen que protege a los padres de familia para que a sus hijos en los colegios no les den educación con enfoque de ideología de género. Y es de hacerle promoción, de, de, de darles a entender a los papitos, a las mamitas, que, que hay forma de proteger a sus hijos. Sabemos que eh, en Palmira, por ejemplo, sé que. Eh, a comienzos de este año, finalizando el otro, no tengo exacta la fecha, quisieron tratar de, de imponerlo a través de un acuerdo municipal para que eso se diera en los colegios. Afortunadamente, mmm, de, había una concejal en ese momento de turno que logró evitar. Yo tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de hablar mucho con ella y ella dice que, que ojalá que en el ejercicio podamos estar de pronto, que ella pueda estar desde, desde su lado y que nosotros podamos llegar también como unión familia para poder afirmar estos compromisos que tenemos pues, con la niñez y con las familias y de, de dar a conocer un poquito más a través de, de hoy esa ley que nos protege a nosotros como papás porque yo soy papá, cuatro hijos, uno de 14, una de 7, una de 5 y una de 3 entonces sabemos que el peligro es inminente pero que gracias a Dios sabemos que con el trabajo que ha hecho eh, Mauricio y Luis Miguel en el Congreso de la República hemos logrado tener como... Eh, fortalecer su defensa y creemos, estamos completamente convencidos que ahora desde las regiones vamos también a poder aportar un poquito para fortalecer más eh, esa protección de nuestros niños.
1: Muchas gracias. Giovanni tiene algo que decir al respecto.
3: Eh, bueno, quisiera pronto aportar un poquito más y presentarme. Eh, soy en este momento candidato a la Asamblea Departamental. O en nuestro hermoso departamento del Valle del Cauca y si sí quisiera aportar un poquitico y nosotros digamos uno de los, uno de los trabajos más árduos que tenemos y que vamos a hacer allá es eh, hacerle control político a todo, al gobernante y a todos los alcaldes de nuestros municipios y sabemos y creemos que desde, desde el Senado desde la Cámara de Representantes y también desde la Asamblea Departamental podemos crear ordenanzas departamentales en las cuales podemos apoyar, apoyar a la familia, apoyar a las mamás, apoyar también a los colegios católicos y crear unas ordenanzas que podamos despertar ese, ese deseo de que los niños se les respete, de que los niños se les pueda dar valores, principios, se les pueda dar ética y moral, que ya, eh, como bien sabemos, casi que en la mayoría de los colegios ya no los hay ya los han quitado y por el contrario les están metiendo otras ideologías lastimosamente ha pasado en nuestro departamento eh, aquí en un municipio en de nuestro departamento pasó algo muy fuerte y era que en un colegio eh, eh, querían meter algo muy delicado eh, para, para enseñarle a los niños y era como casi que reemplazando eh, eh, eso que le había quitado que era la moral, la ética o religión y nosotros sabemos de que en la casa es donde se les deben dar los valores y los principios fundamentales y principales a nuestros niños yo no tengo hijos, tengo 10 sobrinos de sangre y tengo por otros 10 más de, de, de amigos, de, 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 de hermanos de la comunidad que son como mis sobrinos y yo no quisiera que a nuestros niños, hombre, a los cinco o seis años les estuvieran enseñando una, supuestamente, una supuesta educación sexual integral en la que no les enseñaban como nos enseñan a nosotros a conocer el cuerpo, sino a erotizarlos, a erotizar a los niños, y no estamos de acuerdo. Y lastimosamente ahora, con el Ministerio de la Igualdad, hay muchas cosas que se vienen muy fuertes y muy delicadas, y nosotros tenemos que desde la oración y desde la acción... Ayudar y aportar y detener todo esto que, que, que nos está dañando en nuestro país.
1: Gracias. 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 ¿Tú quieres preguntar algo más al
0: respecto? Y si no, pues seguir con otras preguntas. pero Pues, Clemencia, pues preguntarles un poquito a Juan Diego o a Giovanni, de pronto quien desee contestar. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hoy con Unión Familia? Pues hace unos días escuchábamos que se rezaba un rosario desde el Congreso. Eso me sorprende a muchos, me sorprendió a mí, porque pues, en el Congreso siempre escuchábamos noticias de corrupción, noticias legislativas, noticias, pero nunca se convocaba a, a, a eso de un santo rosario. Entonces, hoy, por eso estamos con Unión Familia, que nos da como de pronto una tranquilidad a tantas personas que estamos viendo que a los hijos que a los nietos les están enseñando en el colegio y adoctrinando frente a todas estas políticas nuevas de orden mundial globalistas etcétera ese transhumanismo que nos asusta de pronto a veces a veces nos hace resbalar la fe y contarle un poquito no sé si Juan Diego o Joanny contémosle un poquito a la gente qué es unión familia
2: Unión Familia es un milagro <risa> básicamente es un milagro eh, hace cuatro años una reunión de amigos hablando precisamente de lo que estamos hablando la preocupación de que hay hoy en día el ataque sistemático hacia la vida, hacia las familias y cada día en todos los, los, los que amamos la vida nos uníamos, hacíamos unas marchas aposeóticas cada día más grandes pero ¿qué pasaba? en esos lugares donde se toman las decisiones donde se legisla para los más de 50 millones de colombianos, lastimosamente, tenían un pequeño problema, no tenían a Dios en su corazón. Y al no tener a Dios en su corazón, legislaban era para sus bolsillos o para sus conveniencias personales, pero muy poquito para pensar en el pueblo de Dios. Nosotros somos un pueblo, la gran mayoría creyente, se dice que en Colombia es un 95% creyente, un 77% somos católicos, otros hermanos cristianos de otras denominaciones. Y lastimosamente, cuando hay una mayoría tan grande nunca legislan para nosotros. De esa reunión de amigos nace un tanque de pensamiento que se llama Con Ciudadanos, Con Ciudadanos a la Fecha tiene más de 450 voluntarios enfocados en, en varios, en cuatro centros de investigación, centro familia, centro para la vida, centro para el desarrollo económico y centro para para jurídico donde son un montón de jóvenes y no tan jóvenes, Francisco también ya le, 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 le extendí la invitación y le, le regalé los enlaces de, de un curso que se llama la Vida, le, la Vida por la Verdad Gratuito que tenemos en estos momentos
0: ya no son 450 voluntarios, sino 451
2: hay ya, imagínense, maravilloso, sí. excelente y creemos que después de, de este ejercicio que estamos haciendo tan bonito, sean muchos más y, y con Ciudadanos empezó a llevar proyectos al Congreso de la República pero lastimosamente no le daban la importancia que se merecía entonces finalizando 2021 decidimos de que esto pasara a la, la plana y que estábamos como en un partido de fútbol, anteriormente perdíamos por W porque no estábamos ahora perdíamos o empatábamos el partido pero no ganábamos porque no tuviera, tuviéramos que hiciera los goles Muchos lo catalogaron como una locura porque nos hablaron de unas cifras irrisorias, muchos no necesitan tanta plata para poder que lleguen allá, o un milagro, y nosotros plata no tenemos pero creemos en los milagros, entonces muy juiciosos con Ciudadanos elaboró 20 proyectos de ley, investigó partido por partido eh, por, porque sabíamos que para llegar se necesita un partido político, mi familia quería, hacer, quería hacerlo, pero... Tal vez arriesgamos a que ese trabajo se perdiera porque el umbral es muy alto. Eh, pasa, por ejemplo, como el doctor Gilberto Tobón en Medellín, que él, él se lanzó como independiente, alcanzó una votación grandísima, 340 mil votos, y no es senador de la República. En cambio, hay otros senadores colgados allá con 70 mil votos. ¿Pero por qué esa diferencia? ¿Por qué no se alcanza el umbral? Entonces, investigando partido por partido, el único partido que... Eh, representaba, entre comillas, sabemos lo maltratado que estaba el Partido Conservador, pero que representaba esos ideales. Primero, que el partido había nacido para defender la fe, defender las familias, defender la vida, defender la propiedad privada, el bien común y un estatuto muy importante, la objeción de conciencia. Entonces, Unión Familia presentamos esos proyectos, nos dan la oportunidad de participar y en ese ejercicio muy bonito logramos llegar con Mauricio Giraldo, el Senado de la República, uno de los 14 senadores más votados en el país, cerca de 110 mil votos, y con Luis Miguel López, representante a la Cámara por Antioquia, casi 50 mil votos, por los Santanderes, casi le pegamos también, y por Bogotá con Hasbley de Aristizábal, que es una de las rockstar providas de la capital, faltaron mil votos para hacer, y... Y desde, que eso lo que, y desde que llegó unión un familia con un trabajo honesto, sin deberle favores a nadie, solamente por la busca del reinado de Cristo, llevando a la Santísima Virgen María a este escenario, eh, se ha logrado primero, se logró hacer la primera eucaristía en el Congreso de la República, que fue algo hermoso. Se han hecho ya varias eucaristías, pero se logró hacer la primera. Eh, se le hizo por la, inter, por, por la salud de Roy Barreras en su momento, pues, y Roy Barreras lo aceptó pues, como una manera muy muy importante, siendo completamente opuestos y se, se generó un respeto. También Unión Familia logró que no quitaran la capilla en el Congreso desde el 13 de mayo, se ha venido haciendo el rosario cada mes puntualitos, el próximo 13 de noviembre vamos a tener el rosario en el Congreso de la República a las siete y media de la mañana. La idea es de que van a estar eh, los 64 congresistas que hay, por la banca, hay de la bancada por la vida y además de eso eh, estamos eh, dictando la consagración total a Jesús por medio de María allí en la capilla y congreso
0: eso es lo que me, eso es lo que más me gusta ¿no? yo soy uno, todos, somos unos enamorados de la consagración al inmaculado corazón de María y gracias a ese trabajo de estas mujeres pioneras como Clemencia que me acuerdo yo no sé si Clemencia estuvo en esa vez que se metieron a la corte allá con Yolanda o estaría Yolanda, Todo no, eso, eso eso es hermoso, eso es para la historia Cosas muy lindas. Adelante, Clemencia. Pero eh, enciende el micrófono para que te... Gracias. Adelante.
1: El, el viernes yo estuve en la misa, me invitó, que me invitó tal vez fue Julián Hoyos, y fue muy bonito estar ahí. Eh, no sé si ustedes sepan, el, el hijo mayor mío es sacerdote y fue capellán del Congreso, y celebraba las misas en esas primeras eucaristías, eso fue una, una experiencia muy linda, y adicionalmente quien celebró la misa fue el presidente del tribunal eclesiástico Pedro Mercado, entonces fue muy bonito compartir ahí, rezar el rosario juntos, eh, y con tranquilidad, no porque es que ya nos empiezan a corralar a, corralar a los creyentes, como si no pudiéramos tener un espacio en, en esos escenarios públicos, ¿no?, y uno estar en misa y rezando el rosario en el Salón Lilítico, yo decía, sí, atrás Y eso es gracias a gente valiente y que se deja guiar por el Espíritu Santo y por ese amor a la Virgen. Entonces sí, fue una, una, una experiencia muy linda. Eh, Joan, y no sé, de pronto otro tema de muchísima importancia, así como la educación sexual integral, es el tema de la defensa de la vida. Como bien lo decía Francis, nosotros eh, pues hemos puesto eh, nuestro granito de arena, no hemos hecho mucho porque es que con esta, con esta batalla tan fuerte que tenemos un nuevo orden mundial implantándose a través del litigio estratégico en la Corte Constitucional, pues es muy complejo. Pese a lo cual hemos hecho campañas de firmas para pedirle a los... A los a los magistrados que renuncian, que obviamente no van a renunciar, pero es un escenario perfecto para dar a conocer la verdad. Uno va, por ejemplo, a, a sagrarios eh, o a santuarios, más bien, donde la gente sale de misa y dice: No, eh, es que el aborto sí es posible, porque el aborto es legal. Esa es una de las mentiras que nos dicen, ¿no? Eh, entonces, como con esa recolección de firmas, lo que buscamos era dar a conocer la verdad, quitar la venta de los ojos. Y en ese sentido, sabiendo que el aborto es ni es legal, ni es seguro, ni es gratuito, yo le preguntaría a Giovanni, bueno, y desde la perspectiva de la defensa de la vida, ¿qué piensas tú que se puede hacer en la Asamblea?
3: Eh, bueno, muy bien, muchísimas gracias, sí. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer, y yo sé que es un trabajo duro, un trabajo que. Que si lo vemos muchas veces desde la parte humana, es, se, parece que se estuviera perdiendo la batalla por la vida. Pero pues yo creo que uno de los programas que nosotros y en los cuales estamos apuntando nosotros, eh, eh, a con una ordenanza departamental que queremos y que queremos llegar a trabajar, es que nosotros podamos apoyar y concientizar a todas las mamás que quisieran hacerlo, que quisieran... Eh, Quitar, quitarse supuestamente una, una interrupción voluntaria del embarazo y nosotros, digamos que de la parte de la ley estamos trabajando, como dice, y yo sé que ha sido difícil y yo creo que eh, eh, algún día podremos llegar a quitar aborto cero, quitar no he dicho apostarle todo, pero nosotros estamos, estamos trabajando muy de la mano con muchos padres y muchas personas que eh, están... Eh, concientizando desde las clínicas, desde las partes eh, donde se dan cuenta de que hay una mujer que quiere abortar, de que quiere eh, eh, acabar con la vida de un niño y decirle, onda, no lo haga, hay otra opción, le podemos ayudar, eh, le podemos eh, dar, dar lo que necesite. Tenemos personas que, que eh, digamos así clandestinamente, están apoyando y están ayudando a estas mamás y para uno es un y Santo, cómo no apoyar esto y cómo no llegar desde allá de alguna manera a apoyar todo esto y salvar las vidas yo sé que de pronto y aclaro algo y es que desde la asamblea departamental no podemos nosotros como crear un, 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 un proyecto de ley que no lo podemos hacer Mauricio está trabajando fuertemente en eso pero sí podemos desde lo que ya hay desde la defensa de esa parte podemos decirle a la gente, venga Le podemos ayudar, venga nosotros vamos a trabajar tenemos un equipo de misioneros un equipo de profesionales que, y no solamente de unión familia sino de la iglesia, gente como ustedes que se están desgastando por la verdad que los podamos ayudar, y nosotros quizás podamos llevar una ordenanza en la que venga, vamos a ayudar a las mamás que quizás quieren abortar pero el problema es que hay hay algo detrás, hay un fondo detrás de todo esto, y es la, la digámoslo como la, la ayuda monetaria que viene detrás de esto, que es internacional, y que lastimosamente vemos cómo hay más plata para apoyar un aborto que para apoyar una mamá que necesita, que está, eh, está, está tiene problemas y dificultades, y cómo hay más plata y más oportunidades para ellas para las personas que, que quieren tener una familia, que quieren tener un bebé. Entonces, yo creo que eh, concientizar y trabajar dentro de lo que más se pueda de la mano de Mauricio, nuestro senador, y apoyar a las mamás. Yo sé que eh, es un trabajo que nosotros lo vemos, puede ser a 15 años, a 20 años, o a 30 años, pero queremos que cuando Dios toque nuestra puerta, y nos llame a su presencia, podamos quedar tranquilos de que hicimos algo por la sociedad y que todos, y a poquito, lo hemos dado todo por las familias y por la vida. Y trabajar desde el Senado eh, con proyectos de ley que, que puedan, que puedan disminuir las semanas de aborto, que podamos hacer el trabajo más grande y de la mano de ustedes que también están trabajando por la vida, plataforma por la vida, bueno, de todos los que quieran apoyar este proyecto y que ya lo están haciendo, y inclusive me atrevo a decir que tienen un trabajo más grande que nosotros, pero queremos decirles que los queremos apoyar. Si llegamos allá, queremos representarlos, queremos ayudarlos.
1: Gracias, Giovanni. Gracias, no sé, ¿tú quieres de pronto hacer alguna otra pregunta? Yo tengo ahí varias otras que podría hacer, pero pues
0: ¿tú? vamos viendo aquí el manifiesto de principios y qué bonito que uno cuando esté en una reunión de estas políticas o de estado, en fin pudiera uno hablar de Dios entonces lo que, lo que tú dices a veces se siente uno como acorralado como qué vergüenza ya hablar de Dios, hasta de pronto pueda venir como una agresión física, como que nos da ya miedo a veces hablar de Dios, pero lo que me gusta que ya somos muchos más los que estamos hablando de frente. Eh, miren el manifiesto de principios. Pues qué bonito, amor a Dios y a la patria, como decía Juan Diego. Y citan a santo Tomás de Aquino en el primer punto. Después de Dios, a los padres y la patria es a quien más debemos. Clarísimo. Segundo punto, defensa de la vida y la dignidad humana. Tercer punto, defensa de la familia. Qué bonito citar a nuestro santo padre Benedicto XVI el amor generoso e indisoluble de un hombre y una mujer es el marco eficaz y el fundamento de la vida humana es decir como, como tiene que ser en esta búsqueda del bien común en el cuarto punto pues, citan a la doctrina social de la iglesia que la define muy bien como el conjunto de condiciones de la vida social que permiten ya sea a la colectividad, como así también a sus miembros, alcanzar la propia perfección más plena y rápidamente inclusive citan a Pío XI aquí en el manifiesto pues yo veo como frutos del trabajo de vida por Colombia es que silenciosamente eh, uno no sabe eh, todo el trabajo que, que se ha venido trabajando en, esa, en esas áreas y dentro del logo de este movimiento de evangelización al servicio de, pues, vemos la iglesia. No, pues, maravilloso. Me acuerdo eh, en estos momentos de Ana Catalina de Emery que decía, veo cómo muchas personas destruyen como la iglesia, como los ladrillos del Vaticano, pero vienen muchas personas, mujeres, niños y adultos mayores, y con el rezo del santo rosario vuelven a restituir esos ladrillos de la iglesia entonces pues qué alegría tener a quien sembró en algún momento acá a Clemencia y a todo el movimiento de vida por Colombia representado allí en esta mujer y en, estas, en estos frutos que estamos viendo de unión familia entonces pues adelante Clemencia eh, Estamos en esta conversación tan interesante con Unión Familia, con Ciudadanos. Para que, que los que quieran saber un poquito más, perdón, pues se vayan a la página de internet uniónfamilia.co, así de sencillo: uniónfamilia.co. Yo bueno. quiero saber un poquito más, cómo, cómo ser de pronto voluntario y menos más información. Ahí está el manifiesto. Sí.
1: De lo que has mencionado, Francis, a mí me parece importante rescatar algo que es como el evangelio aterrizado a la vida real, que es el pensamiento social cristiano o la doctrina social de la iglesia, que es lo mismo. Imagino yo que esa es como, como la carta de navegación de ustedes, eh, porque en política sería muy difícil que un creyente saliera adelante si no tiene en cuenta esto que nos han enseñado, que es la doctrina de la iglesia. Entonces, eh, digamos que mi sueño es, ojalá pudiéramos hacer una alianza aquí estratégica a partir de este programa. Eh, de pronto nosotros como centro de pensamiento y de pronto con Ciudadanos o algo, porque yo sueño con hacer un curso con metodología del caso de pensamiento social cristiano, porque creo que eso ayuda a quitar la venda de los ojos de los jóvenes, a hacer un diplomado, de gente creyente que realmente quiera aterrizar al Evangelio, a la vida política y a la vida real, y que realmente nos conmueva la pobreza de los otros, que realmente queramos verdaderamente servir, eh, porque es que eso es lo que propone, ¿no? Entonces, eh, la pregunta es eh, para Juan Diego, bueno, ¿y cómo piensas aplicar en tu proyecto de gobierno eh, la doctrina social de la Iglesia?
0: No, no se oye. Juan Diego está ahí adelante.
2: Nosotros tenemos siete ideas en las cuales básicamente todas las ideas van enfocadas a trabajo social, van en trabajo hacia las personas de la tercera edad, porque sabemos lo importante que es que es brindarles ese apoyo a la, a la gente de la tercera edad y que sabemos que en Colombia viendo protección y los cuidados paliativos en muchas ocasiones se los están negando a nuestros abuelos de la tercera edad, sabemos porque es conocimiento de causa que a nuestros abuelos los recursos se los están robando porque simplemente los entre... hay recursos que llegan de la nación directamente a los municipios y ahí es donde podemos nosotros enterarse de control político y no los entretengan porque llegan y les, les contratan un recreacionista y creen que solamente es pues como el show y el payaso nomás y listo, no hay un recursos que llegan, sino que lastimosamente se están desviando a otros lugares. Hay un tema muy importante eh, que es en la educación para las mamitas en esa defensa de la vida, de pronto ahorita con lo que hablaba giovanni Y lastimosamente pasa algo desde el tema educativo, que es que hoy en día eh, sabemos el tema, lo que, lastimosamente lo que pasa con familia que es una entidad pública, que así haya o sea, un embarazo seguro, sea un embarazo sin ningún problema, aterrorizan tanto a las niñas, cuando a las mujeres, cuando están en estado de gestación, cuando las mamitas están embarazaditas, las presionan tanto, que les quieren prácticamente, eso se llama un, un terrorismo psicológico, porque les quieren inducir a que aborten. Entonces, desde ese punto nosotros podemos aplicar, enseñando primero lo, la belleza que es la vida, porque si nosotros no nos enamoramos de la vida en toda su etapa desde la concepción, es que es inclusive cuando uno, yo leía y, y le cuento a mucha gente, porque hay mucha gente que nos, en los videos sobre todo nos los atacan mucho, y que no, que se ha equivocado, la vida solamente está desde, los, desde, desde la semana número 15. Y cuando uno les dice, venga, ustedes saben que hay un estudio en la Universidad de Harvard que cuando es el momento de la concepción que el espermatozoide entra y fecunda el óvulo, hay un destello de luz para los que no creen en Dios es, es difícil asimilar, es ¿qué es eso? nosotros que tenemos la certeza de creemos en Dios, sabemos que es este es la impregnación del alma de Dios a esa nueva vida que está pasando y creo que de la educación podemos hacer eh, un impacto muy importante en el tema de la recuperación de los habitantes de calle con, con, con un diagnóstico de desintoxicación yo vengo apoyando a varias personitas en condición de estado de calle ahora por la campaña estoy quietecito porque no quiero que eso lo vean como oportunista porque lastimosamente lo van a ver de muchas maneras y pasa algo muy importante, el habitante de calle no es solamente, solamente mandarle a un centro de rehabilitación, hay que darle un diagnóstico de desintoxicación y además de eso ayudarlo a que se desintoxique uno, dos o tres meses, depende de su estado porque si no la ansiedad después se lo puede comer y por eso muchos van a esos centros de rehabilitación y como no han tenido eh, un proceso de desintoxicación muy difícil logran superar esa barrera de las drogas eh, en el tema de las, de, de las madres cabezas de familia También hay un programa especialmente para las madres cabezas de familia Y otro programa que va enfocado a la educación de los, de los, de los hijos en valores patrios eh, Ya lo decía Francisco ahorita Santo Tomás de Aquino decía Después de Dios los hombres se deben a sus padres y a la patria ...y nosotros vamos a tener que dar cuen, rendir cuentas... ...qué es lo que está pasando... ...y nosotros vemos que nuestra patria primero... ...en el paro que voltearon la bandera al revés... Eh, ...segundo, nos da pena decir que somos colombianos... ...no, debemos de sentirnos orgullosos... ...de lo que somos, de los valores que tenemos... ...nosotros como colombianos... ...y, y eso lo podemos... Eh, ...desde la educación hacer un impacto... bastante importante... ...y sobre todo ahora en los niños y en esta juventud... Esa, que, ...que conoce muy poquito... ...porque como dice la palabra de Dios... Mi, mi pueblo muere por la falta de conocimiento
0: y miren tan importante lo que está mencionando Juan Diego porque se ha iniciado una serie de revueltas en Latinoamérica coincidencialmente con lo que está pasando en, en el Medio Oriente en, en, allá, en la franja de Gaza e, e Israel entonces no sentir miedo si vemos que empiezan revueltas en distintos países en Latinoamérica, tengamos fe en Dios, tengamos fe en la unidad, fe en la oración. A todos los que nos están escuchando, qué importante, qué cantidad de grupos que están haciendo vigilias de reparación, momentos de rosario, santas Eucaristías, no bajemos la guardia, así veamos. Que venga una vacuna única mundial mágica y venga un. Estamos en la oscura noche que nos hablaba San Juan de la Cruz y este es el momento que se está gestando ya. El triunfo del Inmaculado Corazón de María. América. Cada uno de nosotros somos una célula de ese Inmaculado Corazón. Y vamos a, a Giovanni a preguntarle una cosita. Antes, ya se nos está cerrando el programa. Giovanni, de, ¿a ti qué, qué es lo que más te motiva en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que te ha motivado para darle ese sí a la Santísima Virgen y ese sí al Sagrado Corazón?
3: Bueno, eh, hay muchas cosas de, muchas citas bíblicas de la palabra y es que uno siempre llamado Y es, primero Voy a contar un poquitico rápidamente Mi testimonio, y es a lo cual eh, eh, Claro que la palabra es lo más importante, pero también Es de mi experiencia de vida Yo, eh, hace casi 16 años eh, Quise quitarme la vida Intenté quitarme la vida porque estaba En un momento de depresión muy fuerte Sentía que mi vida no tenía sentido Y conocí a Dios Conocí un conocí un retiro espiritual y conocí a Dios y me pude dar cuenta del valor de la vida, del valor de la familia, del valor de un hogar, del valor de un trabajo, del valor de la recompensa y que como un trabajo santifica también un hombre, como lo dignifica y para mí es como acompañando, por lo menos tengo una cita bíblica, que a mí me parece y es como la que tengo de cuna que, que es de todo es primera y Corinto expresa. ¿De qué le sirve al hombre saber quizás eh, idiomas, trasladar una montaña a otra, eh, capaz de levantar un muerto, capaz de hacer cuántas cosas podemos hacer humanamente, pero si no tenemos amor, no tenemos. Y San Juan también dice que al atardecer de la vida se soldados en el amor. Entonces, yo siento que le leo un día. A Dios por medio de mi comunidad, por medio de este proyecto, y cómo no darlo, ¿Y cómo no hacerlo, y cómo no ayudar a las otras personas que, que en este momento, y que lastimosamente hay una cifra muy grande en el 2022, según medicina legal, 32 mil personas intentaron quitarse la vida, y lastimosamente esas 32 mil, 3120 se quitaron la vida. Y esas 3120, casi 2 mil, más del 60% eran menores de edad con un futuro por delante muchos en un, insta, en un estrato social alto muchos porque una oportunidad grandísimo, muchos no, pero que, que nosotros podemos desde, desde el conocimiento desde la misión, desde el testimonio de vida decirle a la gente, venga, le podemos ayudar, le podemos ayudar también desde la parte profesional y desde la parte espiritual decirle, venga, vaya a un retiro como yo ...también conocidos por en un retiro... ...también podemos ayudarle... ...y para mí para mí por lo menos... ...hay una cita bíblica también que... ...que me motiva mucho es... ...es Mateo 10... No, Marcos 10, 42... ...y es por la cual... ...muy bonito y es... ...nosotros... Eh, ...vinimos a servir... ...y no a ser servidos... ...y aquel... ...que, que es llamado... Tiene que dar la vida por los demás. Eso allí en Marcos es... Nosotros estamos llamados a dar la vida por los demás, a servirle a los demás y no ser servidos. Entonces, sí, como Estas dos partes eh, de Primera de Corintios 13, que el amor no es todo y el amor me rescató, el amor es Dios. ¿Cómo no voy a dar algo yo que lo he gratis? ¿Por qué no darlo gratis? ¿Y cómo yo si puedo servir y tengo la gracia de servir ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no le puedo...? Quizás no podamos salvarle la vida al mundo entero, pero sí le podemos cambiar quizás la vida o su mundo a una persona. Y el profeta Daniel, ya para terminar, para terminar también dice que aquel que ayude a salir una persona del pecado y a encontrarse con Dios, brillará como estrella en el cielo. Entonces vale la pena. Con temor y temor no es fácil, pero... Dios da la gracia, nosotros decimos sí y es pone el resto entonces, ¿por qué no hacerlo?
0: nada que decir me siento tranquilo ahí escucho yo a los apóstoles relajados <coughs> cuentan con las oraciones de todos nosotros y me acuerdan, Giovanni gracias por esas palabras y gracias por ese sí en ese servicio estaremos uh, apoyando con la oración me acuerdan ustedes de Santa Sor Faustina, que dice, la plegaria de un alma humilde y amante aplaca la ira de mi padre y atrae un mar de bendiciones. Y yo creo que acabamos de escuchar una plegaria de un alma humilde. Muchas gracias a Giovanni. Pues el tren por la vida llega a Palmira, Valle del Cauca, donde nos brinda esa luz de esperanza, como en la concepción que nos habla Juan Diego, y se nos acabó el tiempo para escuchar nuevamente a María José esta niña de 12 años que compuso sí, una canción antes Clemente.
1: de terminar déjame darle una frase de aliento los felicito le damos gracias a Dios por su sí y una frase muy pequeña de, del padre Lorin que dice que uno pone su casi nada y el señor pone su casi todo pero no pone su casi todo, si nosotros no ponemos nuestra casi nada, entonces cuando somos creyentes y ponemos esto en manos de Dios, si salen las cosas bien perfectos, si no, él sabrá por qué, pero le damos gracias a Dios de estos apóstoles, no me aguantaba las ganas de pasarles ese mensaje, que creo que da tanta esperanza.
0: ¿No? Y es la frase que identifica, yo la asocio a Vida por Colombia, la asocio a Clemencia, ¿eh? pero ya prácticamente se la quitamos al padre Loli entonces pues gracias a Clemencia Coequipera hoy de Vida por Colombia y que sigamos recogiendo muchos frutos de este maravilloso equipo a Clemencia y a todo su equipo que ha trabajado y sigue trabajando en la evangelización de la política, a Juan Diego y a Giovanni un mil gracias en nombre de muchos colombianos que no sabemos qué hacer pero nos brindan una luz de esperanza. Ahora, a continuación, viene Mater Fátima con los cinco millones de rosarios por Colombia. O sea, Es decir, por todo lado, estamos trabajando en ese triunfo del Inmaculado Corazón de María que ponemos el agua, como en las bodas de Caná, lo que es posible para que el Señor la convierta es lo imposible convertir esa agüita en vino. A todos ustedes mil gracias. Y cerramos este hermoso programa con estas maravillosas personas con la canción de María José, que María José escribió de en oración desde su propio corazón. A María José también, muchas gracias y a todos los niños que quieran componer pues en Radio María porque no vamos a escuchar todas sus hermosas creaciones, Dios los bendiga nos vemos el otro martes pero esta noche, no se les olvide sintonizar, Anita Moreno a las 12 de la noche reparación sacerdotal hasta las 5 de la mañana, Dios les pague, que viva la de amor Mariano y que viva Cristo Rey a todos muchas ustedes, gracias. mil
1: gracias muchas
2: gracias. gracias, Dios los bendiga
1: gracias. que estén muy bien Somos gracias. Gracias. una sola familia amén el amigo
2: many times but but I still